0: Jo, i Tyskland säger man att, men herregud, det är nog fel på den här killen. Han är kar och håller på med det. Och då säger jag, jag började då, Ispin feminist!
1: Han är en miljardär, adlig och feminist. Och såg till att tre före detta värstingar från Tensta fick jobb på Avanza. Sven Hagström är en av näringslivets good guys. Men han läser med intresse listor över Sveriges rikaste personer där han ofta själv finns med. Jag heter Joel Dalberg och du lyssnar på podden Min första miljon. Men först några ord från poddens sponsor. Välkommen hit, Sven Hagström. Tack så mycket. I en eh, tidningsartikel så skulle man eh, förmodligen beskriva dig som en som den förmögne finansmannen. Och det är ju korrekt, men hur skulle du beskriva dig själv?
0: Ja, finansmannen säger ju ingenting. Det säger bara att man håller på med pengar. Men eh, och förmögen, det, det, det måste jag hålla med om. Men... Eh, jag tycker den här driften är det viktigaste. Alltså jag, jag vill hellre bli kallad för Nicky Nyfiken än finansman. För att med nyfikenheten är det som har hjälpt mig i min karriär. Att jag är oskyggligt nyfiken.
1: Hur, hur, hur beskriver man Nicky Nyfiken? Vad är, vad är man då?
0: Jo, men du söker utmaningar, du söker information. Du, du, det, liksom, det är det som driver det. Och jag har redan 25-årsåldern. Eh, mina föräldrar skickar mig, mig språk runt om i Europa- och, då var jag i Schweiz bland annat och där var det massa ungar, bortskämda ungar från, från framförallt Libanon. Och, och de var som liksom blasé när de var sjutton liksom. Och där jag det är min mardröm som alltså jag blir som dem. Då är livets slut liksom. det är, Då finns det ingenting kvar i livet. Det är, har man inte den nyfiken det är kvar, det är, det är den värsta typen av åldrande jag kan tänka mig. Mm. Nu är jag 75 och den finns kvar ganska intakt faktiskt.
1: Mm. Du, du har ju allt en människa kan önska sig, så, så vad är det som gör dig nyfiken fortfarande?
0: Jo men alltså, det, det är ingen, du kan inte trycka på den knapp. den finns där och, och, och den underhålls i och med att alltså nyfikenheten det är ju driften att hitta nya sätt att göra avancerat, bättre att vi gör bättre för i så och tittar in på nya områden och, och jag är ju sån här nyhetsfrik så att liksom, jag sitter ju verkligen nu på ett ställe där, där nyheterna är i centrum och när jag var liten då så, så var det mina klasskamrater med på V65 och Trav och sånt där och jag tänker inte aktiemarknaden, det är ändå liksom där allting möts. att informationen påverkar, ekonomisk information, den påverkar mm. då aktiemarknaden i allra högsta grad. Och det dessutom kan förhoppningsvis bli ett yrke. Så att jag började vid 12 år att spara aktier. Mm. Så att, och på den vägen är det.
1: Vi, vi ska prata mer om, om Avanza och, och din karriär inom mm. finansbranschen, men hur, va, hur kan det komma så att du som tolvåring blev intresserad av växja? Det, det är inte så vanligt tror jag.
0: Nej, men Det var just den anledningen att, 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 att där hade du någonting, att det, det bygger landet och det bygger välståndet. Det visste du som tolvåring? ja ja jag menar att alltså, det var inte trawa galopsen <laughs> då kanske det går det helvetet ja, ja, ja. men alltså det, för det, då, är det, då, är det, då är man med på ett sätt i samhällsbygget va? Mm. Och, och, och det var ju supernördigt då och liksom, nu är det ju liksom på var man släppar i varmans blombok mm. så, så det är lite det har skett ett jätteskift där, så och vi är ju i ja, den statistik som jag har, kanske något år gammal, så är väl ett av världens mest aktiesparande nationer.
1: Mm. Du berättade precis nu innan vi satt oss här att du har lunchat med den franska ambassadören. Mm. Är det också ett uttryck för din nyfikenhet att du träffar folk?
0: Ja, det är naturligtvis är det, det. Men alltså, jag är väldigt så där, eh, kär i Frankrike. Jag älskar... Fransk kultur och, och, och så vidare. Och, och jag tycker den moderna människan... Pratar ni franska under
1: lunchen? Ja, jag du, ju två
0: timmar... Alltså, bara det... Två timmar lång lunch, börjar med champagne och sen så var det två olika sorters vin, fjolrätter, uh -huh. you name uh -huh. it, alltså. <laughs> <laughs> Så
1: Ja, men så man lunch med franska så blir det väl så. Så jag var tvungen att blåsprova en här inne så att med Ja, <laughs> Nej, men alltså, det
0: är ett sätt som de har att kombinera det här goda livet också, men de vet också att förutsättningarna för att leva det goda livet, då sitter inte med en kors, utan mm. de måste hela tiden förnya sig själva. Och det är det som är så spännande med precis Macron. Att här sitter ju alla partier i Sverige är i princip i mitten. Mm. De är jättetångt i mitten. Men fransmännen hade kvar till Macron kom sitt system från 1789. Med höger och vänster. Det kom ju från franska revolutionen. Mm. Och då har de levt med det sedan 1789. Och så kommer Macron in och ställer sig i mitten. Kom till mig höger, kom till mig vänster... Och sen träffar jag sådana och sen blir han president.
1: Ja, eh, intressant. Eh, nu tänkte jag att vi ska prata lite grann om eh, hur du blev den, den du är. Mm -hmm. Det vill säga lite grann din uppfostran. Fråga mina föräldrar. <laughs> din uppväxt. Eh, vad, vad, hur skulle du beskriva den?
0: Ja, alltså, när man lyssnar på program och sånt där så ser det ut som att alla föräldrar nästan är algolister. Jag har varit algolister och... Mitt problem var att jag var, levde i en övertrygg familj. Alltså jag sökte utmaningar hela tiden för att det var så fruktansvärt tryggt. Det var nästan tråkigt. Alltså att det
1: är på vilket sätt då?
0: Ja, att jag var överbeskyddad lite grann. Och, och, och jag var en busång i skolan och eh, en upplevelse var då som var en vändpunkt i mitt liv att jag var rätt dålig i skolan för mm. att jag var road av det med aktier väldigt, väldigt mm. tidigt. Och, och för att förstå när jag var 15, mina föräldrar vägrade att eh, skaffa tv- och jag var ju ohyggligt elektronikintresserad redan då. Så då byggde jag en tv. Lödde varenda komponent och satte ihop ett chassi, etik och varenda grej gjorde jag själv. Det var svårt. Det var svårt, ja. Och det tog något år. Och sen fungerade den där och sen sålde jag Hur var det
1: när du slog på den och den funkade? Ja, det var lycka. Jag förstår det. Lycka.
0: Och sen så... Och den andra var i skolan en dag när läraren sa, ni som sitter på första bänken reser upp sen, vänder dem, titta på dem som sitter på sista bänken, där ser ni era blivande chefer. Och du kan tänka vad jag har satt någonstans. <laughs> Och då tänkte jag, <laughs> det kanske finns en chans för mig i alla fall.
1: Mm. Men har, det, det har inte varit någonting som du har tyckt var jobbigt när i vuxen ålder då, med att du hade dåliga betyg? Nej, men det har ju kompenserat
0: genom att intensiteten och att man är så målriktad
1: och road av det man gör. Så att det, det har ju kompenserat det. Mm. Okay. Eh, skulle du säga att det låter då inte som att, att det var inte en så här frisinnad miljö där du växte upp? Du, du var fri att göra vad du ville och sådär. Så, så var det inte menar du?
0: Jo, jo, fri att göra. Men du har alltså den här tryggheten att liksom, det var... Sneva gränser för vad man fick och inte fick göra okay. och när man kommer hem på kvällen och allt sånt där, det var väldigt, jättenoga. Men mm. sen min familj hade ju sedan 1700 talet varit omväxande läkare och, och eh, jurister. Mm. Och så kom det en galning som liksom inte var varken läkare eller jurist.
1: Mm. Men försökte de lägga sig i dina föräldrar, Nej. var det du skulle bli? Nej, absolut inte. Nej. Nej. Och det, det visste du, eller var det självklart att de inte skulle lägga sig
0: Ja, för de visste vad jag var intresserad av. Det tyckte, det, det, det tyckte de var helt okej. Okay. Mm. Men alltså, sen var det lite bra att ha studenten också.
1: Ja, och det gjorde du?
0: Så gick om ett år på, på gymnasiet.
1: Aha, det, var, det var då när man, man skulle ta en examen helt enkelt. Ja, just
0: det. Man visste inte på studentdagen om man skulle klara sig. Det var slutförhör.
1: Jaha, så var det ett år, då fick du gå ut bakvägen, eller hur? Nej, nej, nej. nej.
0: tredje ringen av fyra. Okay. Jag insåg att det här var nog inte
1: mitt läge. Det, det mm. det, för då, för då. Eh... Jag tänkte vi hoppar framåt lite grann där till 1981. Mm. Då hade du jobbat först på, på Gränges mm. Och sen på Investor. Mm. Och då bestämde du dig för att nu gör jag eget istället. Mm. Varför gjorde du det? det var, alltså, Investor är ett jättebra jobb.
0: Jo, det var ett jättebra jobb. Eh, och jag älskade det. Och liksom, då fick man se också hur man tänkte i den typen av institution. Men samtidigt ja, Investor så...
1: ska vi säga. Det är ju Wallenbergs eh, maktbolag kan man säga. Ja, just säga. det. Ja. Ja. Och... och...
0: Då såg jag bara att, liksom att men du har ju den här marxistiska teorin med arbete och kapital. Och då såg jag att eh, arbetet hade fått väldigt väldigt bra betalt och det avkastet på kapital var obefintligt i princip. Och, och Hur menar du alltså Under din Av, period på? Nej, nej alltså i början på, på, okay, okay. på 70-talet okay. slutet på slutet på mm. 70-talet. Mm. Vi hade haft då energi och alltihopa så jag tänkte, det här är inte uthållet, det måste hända någonting så att man kan få igång verksamheten i Sverige och i hela världen för den delen. Och då hade vi kastningar på aktier och det hade en väldigt hög inflation. Den låg på över 10 procent. Och sen direktavkastningen så direktavkastning låg på alltså 10-12 procent på en del och p-tal som inte var den här världen.
1: Men, men, Reala tar... avkastningen var på, på utdelningen var noll i princip.
0: Ja det var det om du ser så men samtidigt så var det inflationsskyddat. Mm. Och eh, så då tänkte jag liksom att, att sen hade då på Investor hade vi råkat illa ut i några affärer med, med mäklare av mindre bra kvalitet. Okay. Så då tänkte jag jag kan okay, ju serva den här firman mm. ett annat sätt och då <laughs> det var väldigt lustigt för då.
1: Ja så då var, du var på köparsidan tänkte du, nu kan jag vara på säljsidan. Ja just det. Ja.
0: Och då mm. och dessutom så var det så att eh, där säger man inte upp sig, eller på den sätt säger man inte upp sig, då, man, då går man till gamle Markus Wallenberg och så här, frågar om ett råd, att jag har tänkt så här och säger, mm. vad, tycker, mm. vad skulle du tycka om det och så där. Mm. Och han tyckte nog att jag var ganska besvärlig i person så att jag tror att han var jättetacksam att jag slutade men det var en oerhört spännande skola och jag lärde mig enormt mycket och dessutom tycker jag att det är roligt att serva människor, att se glada kunder är bland det roligaste jag vet så att det, då, då hade vi inte en uppdragsgivare hade du hade många uppdragsgivare mm. Så att den första juni 1981 Så öppnade vi dörrarna mm. Och Anders Wall var liksom vår första kund Det kommer jag ihåg
1: Men du, då hade du så att säga du, hade, du, du kände folk så att du visste att kunder får Ja, det att ja min, det... min
0: närmaste vän Han sa du ska inte tro att du får En enda affär från oss För att det, din firma är alldeles så svag för det,
1: så det Tack mm -hmm. för det, Televerkets okay. <laughs> Precis, okej okay, Men det, men det... Alltså, du, du, du hade väl familj då kanske? Ja. du Det var inte så att det var oroligt för att kunna försörja det? Att det skulle gå åt Nej, vi
0: hade ett litet stött kapital och jag trodde att det här... Det var första gången på 20 år i princip som någon hade startat. Det fanns en som hade lagt ner, men på riktigt första gången. Och sen så gick jag runt med alla mäklare då och berättade att jag skulle... Och jag tror alla sa att de tyckte det var väldigt roligt och gratulerade. Jag tror att de flesta av dem menade det också.
1: Mm. Men du, du kände att det här kommer att gå bra? För ja. det var ju inte självklart, tyvärr.
0: Nej, men jag tror att en entreprenör ska ha lite skygglappar att eh, ser man möjligheterna och eh, så tar man, av, tar man tag i problemen efter resans gång. Men det, ser man att här är ett skifte. Att, liksom att kapitalet kommer att få, måste få en bättre avkastning. Det är en naturlödvändighet. Mm. Så att, men, pendeln har nu stått i sitt ytterläge. Så det går tillbaka och lite grann har vi haft den senaste tiden att pendeln stått i andra ytterläget. Och då, då menar att det är rätt spännande att se att pendeln 80- Stod i ena läget och pendeln nästan 2020. 40 år senare, där i 40 år har pendeln gått från ena till den andra.
1: Så nu, nu, nu är vi ju på den andra extremen menar du att man ska inte äga aktier? Typ.
0: Jo, man ska ju äga aktier, men, men, men den avkastning man har haft den, här, den är historiskt sett väldigt, väldigt hög.
1: Mm. Mm. Vi, vi, det är en av mina frågor sen, mm. just hur du förhåller dig till aktier i dagens läge. Men, eh, och sen, Sen drev du mäklarfirman mm. under ganska många år. Ja, nio
0: år. Sen kom Mats skriva in i bilden. Just det. Och sen, han kommer in 1990. Varför ville du ha en partner? Jag ville inte ha en partner egentligen. Men det var så att eh, jag, jag träffade Mats när jag startade filmen <laughs> Och då åt vi lunch då, Och sen sa jag till honom att jag skulle någon vara rovad. Liksom, nej, förloppet. Så var det inte alls. Utan eh, vi skulle ha träffats då när jag startade firman. Mm. Och sen så fick han ont i magen. Och sen så hade han ont i magen i, i, i nio år. Ja. Så att sen så tog det nio år innan vi sågs igen. Mm. Ehm, för att, och då, då träffades vi, hade vi en underbar natt med, med jurist, jurist och fru och alltihopa vi var överat. Och då kom vi överens att ja, vi kör igång det här och vi har inte tända papper. Vi kör så ryker så länge vi tycker det är kul. Mm. Och då kan jag säga att, sen blev det skilsmässa då. Mm. Och eh, jag skulle säga att det är en väldigt lycklig skilsmässa. För, att med, att
1: för er båda eller för dig?
0: För båda tror jag. Jag tror att han tyckte det var skönt att bli av med en mm -hmm. och, och, och Och jag tyckte det var roligt att stå på egna ben. Och, eh, så vi, haft, vi hade ju 20 fantastiska år. Mm. Trots den här som smälden på HQ. Så att, eh, jag vill aldrig, definitivt inte ha det ogjort. Och, och, det fram, och det är också intressant. Varför gick det så bra? Jo, varför var det inte en för mycket varför dela på alltihopa utan vi var och är väldigt väldigt olika mm. och det var en förutsättning för att vi skulle kunna kampa,
1: kampera ihop. Det går ju historien om eh, Mats Kribergs häftiga humör ja. hade han ett häftigt humör eller har?
0: <skratt> Nej men vi brukade ändå vi grälade om egentligen var hur många gånger vi hade grälat om det var fyra eller fem gånger mm. på några här Så mm. att om man grälade en gång femte år fjärde år liksom,
1: det må vara hänt. Ja mm. Mm. Eh. Men när, när man har när man jobbat tillsammans med en person så länge som, som ni jobbade tillsammans så måste väl det skapa en saknad efter den, den gemenskapen?
0: Mm. Men alltså, ja det gör det och, men det kan skapa någonting annat som är mycket, mycket värre och det är bitterhet. Ja. Mm. Och det har inte funnits, tror jag på någon sida bitterhet. Han, han hade lite hyrs för sig som man uh, har bett om för i samband med den här skraschen. Men men Alltså jag tycker liksom det här med att never look back. Liksom, och, och, och många som du försöker provocera fram att man ska sitta och snacka skit om sin gamla partner och alltihopa. Men det gör jag inte. Det här var en katastrof, varken mer eller mindre, med HQ. Och, och, och vet, vet fortfarande, trots två rättegångar så vet vi inte vad som händer riktigt. Mm. Men, men sitta och gräva det, det får historikerna mm. göra. Utan liksom, nu har vi, nu är vi två stycken som kör sin show.
1: Träffas ni ibland?
0: Nej, det gör vi inte, men vi pratas vid telefon
1: kanske två gånger om året. Ska vi prata om Avanza då kanske? Hur, kanske. Hur gick det till? Varför, varför, jo, varför, så här, kom, jag berättar blev det som det
0: blev? den riktigaste. För att egentligen, jag sa här på det här högtidstalet att vissa kvinnor brukar eh, underdriva sin ålder, och Avanza är nog inte 20, Avanza är snarare 25 för det började 1994. Jag fick mitt första mejlkonto 1993 på hösten. Och sen hade jag upptrymt modem då, och Sen hade så här... Mm, man listade upp det mm, telefonen. Då. Så 9 eller tio kilobyte och sånt där. Och då när jag fick det där modemet, då satt jag upp i 36 timmar och bara ute surfade. Och jag tänkte, herregud, det här är så nära himmelriket man kan komma som människa. För att med just informationsfliken som man är... Och jag tänkte, vad kommer det här till användning? Ja, det finns två branscher som kommer att dra nytta av det här. Och det ena är porr och det andra är finans. Mm -hmm. ja, ja, du förstår mm. jag jag det. Ja. Men fortfarande är porr en väldigt stor del av trafiken. Så att porren har varit med och skapat den infrastruktur som finns. Nu har ju spel och streaming och alltihopa tagit över en hel del. Men den har varit väldigt viktig måste man erkänna för att utveckla nätet. Mm. Och, och sen så då pratade jag med den som var it-chef då som heter Jonas Sundvall och så utvecklade han då en, 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 ett, ett alltså rudimentärt, kan man säga, internt på HQ. Och det här var inte uppskattat kan jag veta, det var en konkurrens, en intern konkurrens ah, ja. och där fick jag aldrig en chans. Så alltså, då bestämde jag på styrelsemöte att vi måste dela upp i två. Och, och sen skulle Mats jag välja sida och det tog en tiondel av sekund. Han sa att jag är kvar här och jag sa att det här är mitt sladdbarn. Jag följde med ut och startade en ny firma. Och det hette då hk.se. Mm -hmm, så vi kan mm -hmm. tänka. Det här är 90... 90 ja, vad är det för? Det är 99. 99. Ja, mm. ja det är 20 år sedan. Mm -hmm. Och sen så tog vi ut och så hkfonder följde med som Frälsakrans- och för att då man skulle kunna ta obeskattade pengar in i de förluster som är som mm -hmm. Och sen såg man också dessutom så, så åker sida så gav man oss de absolut sämsta kunderna som, som tack för hjälpen då. Mm -hmm. Så vi hand om tänkte, mm -hmm. jag sa ingenting, jag gnällde inte utan nu ska vi fan se till att de här blir lönsamma. Att de, framförallt de här kunderna tycker att de har hamnat på, en, på den, den rätta sidan.
1: När du säger sämsta
0: kunderna, de som inte har så mycket de, 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 de pengar? Då? De som
1: inte var lönsamma. Mm,
0: ja. Okej. Okay. Och, och, och så, så på den vägen är det. Mm. Och nu har vi 900 000 kunder och vi har för nionde år i rad ser vi på SKI så är mest nöjda kunderna på sidan. Mm. Det som jag
1: det som avansar idag, var det det du tänkte dig då? För ja det var, ja, det,
0: var. ja men det var det. var. Det var det verkligen. För att med, alltså att, att, alltså, HQ de hade då en verkstad med en verkmästare så du fick en verkare på köpet för det så det ville det inte. Men vi hade en do it yourself verkstad och vi skulle kunna, vi ville då lära våra kunder att arbet, ar, använda de här verktygen. Att mm. vi hade väldigt starka verktyg till deras förfogande. Så att de inte var beroende av en mäklare som kanske hade en helt annan agenda. Utan vi gav dem, alltså, du, fick, du fick en meny att välja på och, och, och vad som passade ditt riskbeteende mm. alltihopa. Det har vi, för varje dag som går så försöker vi sofistikera just de här processerna med med, 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 så att du, med, med ledning av din riskbenägenhet, och ålder och vad det är för någonting, att du gör riktiga val. Mm. Och det här tror jag att det är framtidens rådgivning. Så, så att, så att, och sen så sen är det då och den sista området vi gick in på här nu, det var då med lån, på bolånare sidan. Mm. Mm. Där vi då, för en och 29 tror jag, är, är, lånar ut nu på 60 60% belån via Stabelo. Mm. Där vi är delägare.
1: Ni kom ju in och tog ju så småningom ganska mycket affärer från storbankerna. Aha. Blev inte de arga? Ni måste ju ha kostat dem miljarder i vinst Det får du Men Det märker man väl när en Nej,
0: men Vi sänkte priserna då med 90 <gör> procent ungefär. Och sen så, och jag var ordförande efter Jan i 2. Och att liksom att till i Tele2. Där sa vi att Telia ska veta att så fort de sänker priserna så kommer vi efter. Så liksom, kom ihåg det. Så att då vi är jävligt mycket mer effektiva än vad de är. Så, så jag satt i de som tar strått. Det var lite grann samma sak här. Att så fort det var någon som sänkte så var vi på direkt. Så det är mm. inte vi redan hade sänkt innan. Eh, för det var ju liksom, vi ville vara prisledande hela vägen.
1: Och då pratar vi om kortaget. allt mm. ja,
0: ja. Mm. Och sen så kom då Nordea och sänkte priset till 006 när vi hade 01. Och då tänkte jag, Nä, nu får vi vara noga. Vi har sänkt priset med 90%. Om Nordea säljer barkbröd för 006. Och vi säljer prinsesstårta för 01 då, då vill våra kunder betala för det. För mm. att då är det så enormt lågt kortage så det betyder ingenting. Det är, det är några tider som vi betalar mera. Och, och, och mycket riktigt så var det så att i början så försvann över en del kunder till Nordea för de tyckte att det här är lite spännande sen så sen kom de tillbaka. Hur såg
1: det här markbrödet ut då <laughs> från Nordea? <laughs> jo, men
0: alltså, jo men det var med sajt och alltihopa. Liksom, det, här, det här är ju en sofistikerad. Alltså, vi har ju lagt ner väldigt mycket pengar på en sajt som är instruktiv och som där man ser valmöjligheterna alltså den, den, är, den är rätt sofistikerad tycker vi själva. Mm.
1: Men alltså man, man tar väl inte som, så stora marknadsvarierare från, från de etablerade bankerna utan att det märks ändå i attityden ifrån, från från. vi
0: har 4% av sparmarknaden i Sverige det är en PCB-sippning. Mm. Det, det är 96
1: kvar. Mm. Så det, du, du, tänk, du, du märkte av att bankerna tyckte att... Eh, nu... Nej. Nej.
0: Nej, alltså det, nej, för det här har aldrig varit någon riktigt Eh, prioritet vi har gjort hittills nu när vi kommer in på eh, bolån, då tror jag det svida. För att det, det, man får också inte glömma bort att det är väl de som inte kommer till oss som kunder och kommer över till oss de använder oss för att förhandla med bankerna så bankerna har fått sänka sina marginaler på vår blotta existens. Mm. Men, 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 men vi känner inte pengar på att de sitter och förhandlar om sin bank. Utan att vi måste få över de som kunder mm. också. Och därför, och, så det där är en produkt som är väldigt naturlig hos oss. Och vi försöker ju då göra den att producera den så billigt som någonsin är möjligt. Och det som kunna göra också på ett sätt att man blir kund här hos Stabilo på ett väldigt lätt och på ett mm. enkelt sätt då kan följa dessutom den här produkten.
1: Men hur stora kan det bli på bolån Tidigare har ni haft en, ett, ett tak Vad är du för tak? Ja, att eh, antaget, ni har haft en, en begränsning i dels eh, när det gäller vilka kunder ni tar in på bolån till en viss nivå, vi Det Nej, Det är helt borta. det är helt borta.
0: Ja, det är okay. ju ja, på superbolånet. När vi var nere på 0,79. Mm. För, för där var ju en produkt de pengarna var en del av vår överlikviditet. Mm. Att liksom, vi hade välja på att låna ut dem till Nordea för minusränta. Mm. Eller låna ut dem till våra kunder för 0,79. Så att det var en ganska hög marginal vi hade mm. där. Mm. Och den marginalen finns inte alls på Stabelo.
1: Så att ni, kan, ni kan ta in många kunder som helst egentligen?
0: Ja, ja alltså det beror på de som finansierar, de stora institutionerna som finansierar de här, de här lånen. Det är ju stor aptit i, men, men de får ju en, de får ungefär, de får 69 punkter mera på, på, på hos oss än de får på sina motsvarande placeringar på det gamla sättet.
1: Ja, okej. Okay. Okay. Men då lå, lånar ni på traditionellt vis, kan man säga, numera när det gäller bolån? Nej, Eller att gör?
0: Jag lånar ut, ja, men finansierar mm. på ett otraditionellt sätt. Det här är en holländsk uppfinning med Aha, okay. bolån och fonder. Okay. som man
1: sätter in pengar i en fond. Okej. Okay. Okej, okay, inte via obligationer då? Nej. Okej. Okay. Eh, vad, bolån då är ju någonting nytt, men hur, hur ser du i Avanza liksom halvvägs i sin resa? Eller vad va, va händer framöver med Avanza?
0: Från alltså att vara en normal fullservicebank så är det två produkter vi saknar. Och det är betalningar och det är lönekonton. Och det har vi sagt så att om vi ska köra igång någonting så måste det vara bäst. bäst in class. Och eh, här sitter ju då världens mest briljanta hjärnor. Och tänker ut nya sätt att betala, nya sätt att ha bankkonto och vi tittar naturligtvis på allt som händer runt om i världen och där Klarna är ett exempel på det. Och så att vi har inte en krona investerat i det här. Vi hade för tre år sedan så hade vi ett strategimöte då frågade jag ledningsgruppen i styrelsen, ja vad tycker ni är de bästa Fintech-filmerna egentligen? Ja då kommer ju Klarna och Iset eller alla de där bolagen upp. Ja, jag håller inte med om det sen. De bästa tycker jag är S-banken och det är ja, för att de har skapat BankID och Swish. Det är världs, världsklass. Och det roliga är att liksom, de vill ju inte gå ut och berätta att det är de som äger de här bolagen för att de har ju så jävla tasket krädd så liksom, de måste presentera att de är självständiga bolag. Men fas, alltså, de, de svenska bankerna, våra konkurrenter det är ingenting att skämmas för. Jag tycker vi har ett banksystem i Sverige som är väldigt effektivt. Mm. Alltså, med, titta på det engelska eller framförallt amerikanska, liksom, det är en jätteskillnad på effektiviteten. Mm. Mm. Så att, så att det, de här oligopolet som vi kanske kan kalla det för, med ditt ett oligopol som är ett av de mest sunda oligopol i så mått att de har låga, låga mm. kostar
1: mm. Men Swish kan man ju betrakta då som ett sätt att hålla annan konkurrens ute. Om man till sekunderna ett väldigt, jo väldigt men om
0: man är, är bäst, ja, det bäst, då står fritt. Men du kan titta på Apple Pay till exempel mm. som inte har hänt så mycket mer. Sen har vi ju gått ihop med Goldman Sachs nu och så ska jag göra en ny lansering här så får vi se vad som blir av det. Men det, mm. det finns massor med upstarts här som är väldigt vitaliserande för den här marknaden som kan bli spännande.
1: Och hur, vad är er roll då, då? Hur ska ni placera er på den här marknaden? Jo
0: men då, då ska vi naturligtvis titta på att kan vi göra någonting tillsammans med dem. Och vi har precis, med, med, med bankerna?
1: eller det med Swish och BankID? Nej,
0: nej med de här upsta, up, upstarterna. Okay. I och med att vi har, de har ju hur mycket pengar som helst investerade just till lönekonton och betalningar. Vi har noll där. Mm. Och, och så därför kan vi gå när vi ser en vinnare utkristallisera sig eller komma upp en ny spelare.
1: Alltså, det är en, vi, vi snackar om en, en, ett fintech-företag som ska leverera en tjänst till er. Som ja, ni då och det behöver vi inte vara svensk.
0: Det kan ju vara vad som helst i världen. Va? När händer det här? Ja, det vet vi inte. Jag kan säga att det är ingenting som vi kommer att gå upp på de närmaste veckorna. För vi, vi, vi tittar. Mm. Och, vi, och vi tycker att det här. Att, att, att ha en fot kvar i den gamla banken. Det är inte skräckslagen på grund av det. För jag tycker det kan vara ganska bra att de kan jämföra erbjudandena. Och, så att det var hel kund Och sen så är, är man nöjd med det. Och, för man, det, byter ju, det byter ju oftare fru än vad byter bank. Mm. Så att, att liksom inställningen till banken är ju väldigt konstigt tycker jag. för att man, man tycker att det är jättesvårt. och Alla de här bitarna, om det är försäkringsbolag, framförallt livbolag, det tar ju lång tid. Mm. Och det, det, dessutom kostar väldigt mycket pengar. Och där hoppas jag att det kommer en lagstiftning som är ett jävla oskyggt där. Att ta så mycket. Man, alltså livbolag är lika med att vara livvägen. Mm.
1: Den fria rörligheten menar jag. Ja. På. Men alltså eh, du brukar ju, du är väl ganska otålig. Vill inte du att det här ska hända nu? Du tror det är klart
0: jag vill jag vill att det ska hända gå men, men, jo, men alltså, vi går inte ut med mitt produkt. Vad menar men, du då? Jo, alltså någonting som, är, som finns där som inte är, som är jag har anor flera decennier tillbaka, ja, okay. utan vi vill ta mm. någonting som gör det verkligen riktigt riktigt bra för kunden.
1: Mm. Hur aktivt letar ni nu då? Mycket
0: aktivt. Vi hade strategimöten förra veckan och då gick vi igenom och inventerade då allt som fanns, som rörde sig.
1: Mm. Och det här ska, det här ska vara något som alltså är mycket bättre än det de etablerade bankerna har när det gäller eh, lönekonto, ja, ja. betalningar och mm. kort och så vidare.
0: Mm. Mm. Ja, men sen, sen kan man ju naturligtvis titta på att man kanske kommer fram till att Swish, är det, 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 det kanske är kanske det vi ska in i.
1: Mm. 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 Okej, okay, men du kan alltså inte säga när det här händer? Nej. Nej. Eh, men alltså hur? Det beror på att, jag, alltså,
0: visst jag skulle inte säga det, men jag kan säga så mycket att jag vet inte. Nej.
1: Men eh, om man då, den frågan ställer ställde förut, är Avanza halvvägs på sin väg mot, mot det det ska kunna bli? eller är det Ingen aning.
0: Nej. Jo, men alltså, så här är det också. Att det, eh, vi har ju många i min... <kör> som är som jag, som jag, som jag kallar mig själv för återfallsentreprenörer. Och vissa av de här återfallsentreprenörerna, de startar, säljer, startar, säljer, startar och säljer. Men herregud, om nu familjen Persson och, och, och familjen Ikea har hållit på i några generationer och levt på sina, det de sådde för, för tiotals år sedan, och, och man hittat en sån där spår, då ska man vara väldigt försiktig med att sälja och, och göra en exit. Så att du, då ska man hålla fast vid det här, för det här är ju ändå en revolution av sparandet och att göra sparandet lättillgängligt och billigt. Det är, liksom, det, det, det är det vi lever för och med. Va? Mm. Och så så, så att därför att vara med och att utveckla den här firman är ohyggligt roligt och då har vi sagt också att vi ska vara i Sverige, grev där det står va? Och grev ut långt så kanske nästa land blir Kina.
1: Mm. <laughs> ja. Genom hela ja. vägen här. Jag förstår. Jag förstår. Ja, förstår. Ja, det
0: har varit ohyggligt viktigt att grev där är står för att vi ska ha ett driftställe. Och då ha alla
1: skalfördelar på ett ställe. Mm. Eh, vi brukar ju fråga liksom, våra, våra gäster som kommer hit. Har du, liksom, har du haft något mål? på den här Min första miljon. För det är liksom det här. Mm, mm. Ja men när jag såg att jag hade en, en miljon på konto att det mm. var viktigt. Eller, har du haft något sånt, något sånt tillfälle?
0: Nej, jag alltså det har varit en blandning av det här nyfikenheten, teknikintresset och pengar som är mätare på framgång, pengar som ett eh, som ger dig frihet att, att du, du kommer över och liksom att jag är ohyggletruvad av, av vetenskapshistoria och eh, och filosofi så är det liksom att jag är samlare då, och så här klassiskt. Så att det, jag har ju fått möjlighet att liksom verkligen eh, vara ganska aktiv på den marknaden. Och, och, och så att jag har inte, det är inte champagne och riskavgör pengarna gått till. Utan Nej. just det här har varit ett, alltså Einstein är en, det är en av mina stora idoler. Och jag har en väldigt viktig del av hans brevväxling med sin bästa vän när han berättar om, speciella och den generella relativitetsteorin och alltihopa. Alltså det, jag är enormt fascinerad var Einstein.
1: När köpte du de här? Ja, det,
0: det håller på i 30 år.
1: Och, och Hur många brev är
0: det? 40-tal över det. Och det har ett brev som var precis 11 dagar innan han dog som han skrev till någon som skrev till honom att han ville att Einstein skulle donera pengar, donera pengar för en stiftelse för humanismen. Och då säger, min herre att människan skulle bli humanist i lika sannolikt som att ett lejon ska bli vegetarian. Inga pengar från mig. Sen dog han dag 11 dagar senare. Okay. Han kanske var på dåligt humör. Nej, nej, snarare han har han en humor. Och dessutom, och han finns en annan i Sverige också. Axel Oxenstierna var en av hans stora idoler. Mm -hmm. Axel Oxenstierna skrev till sin son då 1600- 1946 när han skickade ner honom för andra förhandla västfarliska fredag- efter 30-åriga kriget. Så han, Min son, vi ska inte tro att världen styrs av de briljantaste hjärnan. Det är precis tvärtom. Och sen skrev 300 år senare- för skrev Einstein till sin son för att citera den stora, Einstein, det är den stora också stjärna. Och då precis efter atombomben tonbomben mm. alltihopa, ja, ja. För han, han, han hade riktigt dåligt samvete. För mm. atombomben var ju faktiskt Einstein som sa till president att vi måste utveckla den innan tyskarna. Mm. Men sen tänkte han inte att det var japaner som skulle få den där skallen.
1: Mm. Han var förskräckt förstås. Han var förskräckt, ja. Men på vilket sätt var det här ett mål? Vi pratar ju om mål. Jo, med målet, det, det, jag har inte haft en sån här mål. Jag har haft
0: ett mål att kunna erbjuda min, mig själv och min familj ett gott liv. Och, 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 men, för, men just det att vi hade den här Avanza Forum. Jag tror du varit med på det mm. också. Mm. Och stå där på scenen och skapat det där bolaget inför 6 000 personer och vi hade 25-30 000 som var med live också. Och då säger jag så här, jag tycker, jag, jag njöt jag otroligt mycket och sen säger också mitt mobilnummer är följande. Ring inte och se att Avanza är bra. För det blir man bara, då tror man att man kan gå på vatten. Ring och gnäll och klaga på det som inte funkar. För det är operativt. Va? Kritik är operativt. Alltså kritik är det viktigaste du kan få. Och det jobbiga var att i princip ringde någon. Jag lämnade ut mitt mitt, nummer, mitt mobilnummer. Mm. Och så var ytterst få som hörde av sig.
1: Vågade de inte eller varför ringde de? Ja, jag vet inte riktigt. Bara... Mm. Fick aldrig få av för det?
0: Nej, men jag tänkte liksom, det var ju precis tvärs emot varenda jäkla rådgivare skulle säga. Det är ju fan dum i huvudet liksom. att jag så mm. ut mot mobilnummer.
1: Mm. Men behöver du bli rikare än vad du är idag?
0: Nej, men nu, nu ser jag inte på det viset. utan. Ja, jag tycker att det här... Vi har skapat någonting väldigt spännande som har ränt internationell uppmärksamhet och det är en stolthet att vara med och få några år till att utveckla det här.
1: Mm. Eh, ha, vilken har varit din största kris då? Under ja, din karriär? Min
0: största kris, så det professionella, det är ju naturligtvis Håku-kraschen. Mm. Den var ju förfärlig. Alltså det, den var förfärlig. Fy. Alltså det var... Och, 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 och att vakna upp den här <laughs> Houston, we have a problem... Och sen så där problemet, det blir bara större för varje dag. Och sen så, är så att vår råd, då, då säger att du är Håker och jag är Orison, vi ska se vad vi kan göra för att rädda firman. Och sen så, jag ska inte berätta vad det händer, det liten detaljer, men, 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 men eh, sen så den näst största, det var ju då för några månader sedan när vi fick en, en ordentlig anmärkning och en, en väldigt kraftig bot i Avanza person. För att det här rapporteringarna hade inte skötts på ett perfekt sätt. Så att det, det var en förfärlig historia. Och jag brukade gå på gymmet där. Och på gymmet så, så har man sådana här pappersmuggar som man sätter sin signatur på. Så brukar jag stå. Mm. Och dagen efter det här kom då. Vet du vad jag skrev på min pappersmugg? Bara så sådär. Mm. Titta på den. Det står F så liksom Jag hade helt på hjärnan. Alltså Jag var helt att Det var så fruktansvärt pinsamt. vi var verkligen... Försökt på bästa sätt att göra det här och ändå misslyckats. Mm. För att det hade varit ett program som har compliance excellence. Heter det. Och jobbat när vi såg att det här att det kom. För att med, när, när finansiepråket kom med sina domar då. Mm. Då är det i princip alltid avklarat. Mm. Så det, men Det här var ju klart nästan ett år tidigare mm. så hade vi klarat av sure. det här. Men vi satt in väldigt stora resurser och vi ökade kostnaderna kraftigt. För att liksom lösa det vi hade och se till att du täppte ja. till de hål som
1: fanns. Men Håke, kände du där att för nu, du har ju kommit ut och ja, du är framgångsrik, Avanza mm. går bra. Men kände du någonstans att det här kan gå och köpa åt helvete? Ja, det tycker jag, jag gjorde det gjorde. Hur, hur långt det tog ni innan du kunde släppa det där? Att okej, okay, nu har jag lagt det, det bakom det mig. Det tog
0: ja, två år. Ja. Det var ju dygnet runt. Jag är i styrelsemöten klockan fem på morgonen. Nej, men jag alltså, och då liksom, då är det så att det är som en jubb liksom, där Du tror att du har stått på fast mark och du sitter där på varsin sida och skrivbordet, Mats Ja. Och naturligtvis, en kund till Avanza som kom från Håke, det var ju en trofé. Va? Så vi hade ju vår lilla interntävling över med som hade Finaste Banken. Det var, det var så. <laughs> ja, och sen, så ja, sen så gick det som gick. Och sen så ett år senare sa att liksom, vi ska nog göra skilsmässa här. jag visst. Och sen så tog det någon, någon, någon vecka kanske och så var det klart. Och, 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 och sen var det inte mer med det. Mm.
1: Vi ska prata om också. Det är bara en, en fråga som, som dyker upp bland oss vanliga dödliga, så att säga. När det gäller eh, väldigt förmögna personer. Och det är den här rankingen som ibland görs. Som man får för sig att det där är viktigt för, för de som finns på den. Att man läser och så, så kollar man, okej, okay, vem slår jag och vem får jag stryka av. Är, är det så?
0: Ja, det är klart att <laughs> jag har glömt att jag tittar på det. Du menar
1: veckans affärer. Ja. ja, det är klart att jag tittar på det. Mm. Jo, men, det, men alltså det... Du kollar, vem, vem är rikare och vem är inte lika rik?
0: Ja, och sen säger ja, vissa... Oh, han, han är verkligen värdig, alltså... Hon är verkligen värdig. Så man, man sitter ju och en Och han som... kanske inte är värdig då. Nej, precis. Mm. Och det där så Så sitter jag i alla fall. Och, 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 och fan, det här var inget bra år och sådär. Så, där, så att liksom, mm. ja, men det är klart man gör.
1: Då eh, har jag ju också lite frågor kring... Det faktum att du, du är ju adling. Mm -hmm. Vad betyder det? Liksom?
0: Jo, det betyder det att jag har föreslagit att eh, det billigaste sättet att belöna människor som har gjort någonting bra i samhället, det är att eh, återinföra adelskapet. Det kostar inte en spänn. Och det, det kan ju ha, låta det vara över på generation. Men det är ett, ja, jag har försökt också att ta de hundra största skattebetalarna, och göra dem till hedersmedborgare och sådana saker. Så liksom att de som betalar väldigt mycket skatt i landet ska känna att ett land tar en, är tacksamma för de här mm. pengarna. Istället för att det är något jävligt med straff som man ska leverera in till staten. Mm. Alltså att försöka vända attityden när det gäller att löna folk. För det med adelskapet, vad, nu betalar man inte ut i egendomen eller någonting, utan nu är det bara en, en titel mm. som inte kostar en krona.
1: Mm. Du är ju engagerad i Eh, två av samhällets eh, brännande frågor, svenska samhällets eh, jämställdhet igen, eh, det andra är segregation, mm. integration eh, varför, varför då? Varför är du så engagerad det?
0: Jo, alltså jag är, när det gäller religion så är jag agnostiker alltså jag tycker de här som vet att det finns en Gud och de andra som, inte, som vet att det inte finns en Gud, jag förstår inte varifrån de får det men vad finns bevis utan jag säger att det är ja, det rätt att det finns det men, men, men jag tror på kraften hos entreprenörskapet. Det var jag tror det är min tro att entreprenörskapet liksom, om det gäller politik, det gäller näringsliv, det gäller kultur och eh, alltså, vilket område som helst så jag har, varit ett, 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 jag har varit med att inte varit med att skapa gymdelistan, jag var med på fotografiska men starta det och sen så det här nu entreprenörskapet som är mina firmer som jag har startat och sen det sociala entreprenörskapet att liksom, att driva då Allbright och driva det är stiftelsen, stiftelsen mm. arbetet för att kvinnor ska få rätt till de jobben som de är utbildade för. Så att man, annars kan vi lägga ner utbild, högre utbildning för kvinnor om de liksom ska, ska få skitjobben. Det är inte min att alla kvinnor ska bli dyrare och styrsmedlemmar, utan för de som vill bli det som är kvalificerade för det ska också komma dit och inte låta sig konkurrera sig ut av män som är mindre mindre mm. lämpade. Va? Och samma som att berätta för det stället, utan ditt ID-kort, det är då det är språket, det är bostaden och det är jobbet. Det är de tre ingredienserna för att du ska bli en, alltså en anpassad samhällsmedborgare. Och vad vi hjälper till med där, det är då språket. Att, att ungarna får använda sin fantasi. Det, 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 det är berättelser, ja. det är unga, ja precis. Och, och, och att få då använda sin fantasi och, och så vidare och skapa egna berättelser. Och sen så var jag dessutom då mentor på Tjänstegynasium och dels mentor åt rektorn och det är förskräckt vad liten rektor har att säga till dem och så mentor åt elever och så till att de klarar sin student och och det men <här> Och det var ju liksom då att jag vill inte komma in i någon sån i vattenkärmad innerstadsskola utan jag ville ut i en verklighet som jag inte kunde och det var ju Tensta perfekt. Och jag älskar detta Tensta och sen var jag ju då när jag var med i, i vad heter för en ting där programmet Draknästet. Så stod det i Tenstads lokaltidning. Vår Sven Hagström är med vid Draknästet. Då är jag skitstolt. Kan jag men när du
1: säger att du, att du gillar att du älskar Tensta, vad, vad är det du älskar då?
0: Jo men alltså, och de ungarna som jag var då mentor åt Alltså, jag, att jag inte är inte er jävla farsa så här, utan jag är er mentor ni ringer till, jag, jag är er livlina ni ringer till mig när, är, när ni behöver hjälpa mig jag ska se till att ni klarar studenten och att ni fixar det här för att ni har energin ni har vetgerigheten det är bara att liksom ni har använt den lite, lite snett då. och sen så när de här första omgången då, när de hade gått igenom det här så frågade jag vad tycker de om dina elever då och jag älskar, så här, massor med energi och, och lite struljävlar ibland men jag verkligen är så glad för det här. Varför frågar jag dig? Ja, för du sa att du inte ville ha elever så du fick skolans värstingar. Sedan. Är det här skolans värstingar? Då har jag lärt mig en sak. Att om du tror på människor, jäkla mycket energi du kan förlösa då. Och vi träffas, det var det något år sedan, men ja, tre av fyra började jobba på Avanza. Och blev enormt omtyckta och gjorde väldigt bra ifrån sig en stack i väg till USA. Så att det, det gav mig tro på att liksom, varför, alltså allting gör man om till pengar. Att liksom, det, ja för att göra det så krävs det så mycket pengar. Men det här är bara att man tror på människor och liksom ser till att man kan kanalisera. Kan för det, det ultimata nederlaget är att när man väljer att bli kriminell att det är ett i allra högsta grad välgrundat val. Mm. När det har högre status, tjänar man be pengar på att bli kriminell. Då har samhället det är ultimata misslyckande. Ja, eh,
1: när det gäller frågan om jämställdhet i näringslivet det är ju kontroversiellt. Kvotering har ju också kommit in i det här. Får du, mycket, får du skit eller får du beröm från kollegor i näringslivet för ditt engagemang?
0: Ja, från den tiden som jag alltså jag, har jag, 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 jag har pacificerat mitt Facebook-konto Sen första december så har jag inte gjort en enda grej. Men så fort jag lade ut någonting om Allbright så var jag garanterat att jag fick 10 likes ungefär. Alltså ingen var engagerad och man tyckte att vi hade knäpp ungefär. Och det där tycker jag är jättejobbigt för att med Allbright har varit en knallsuccé. Vi är mot och vi vill via skampolja försöka få folk att ändra sig i beteende. Och det här gav mer smak så jag startade då Allbright i Tyskland. Och jag var nere förra tisdagen. Och höll ett tal här på en konferens med, med, med ledande <coughs> från näringslivet. Det var chefen för McKinsey i Tyskland, från England. Och sen var det tyska försvarsministern och jag som var huvudattraktionerna. Där stod jag på scenen och berättade om Sverige, berättade om Albright och, 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 och hur vi har lyckats i Sverige. Och, och vi har våra lister i Tyskland och tyska. Tyskland är man väldigt mån av sin position. Mm. Som vi sitter och sätter upp en fin dirre på svarta listan. Vet jag. Det, är, det är ju öde värre än döden. Och sen är det roligt att då för regeringar, oavsett färg så alltså CDU eller SPD alltså Borgle eller, eller Sossar eh, de, alltså efterordet i de här rapporterna har jag skrivit tillsammans med några av näringsministrarna i Tyskland. Mm. Så att regeringen tycker det är Underbart att jobba med Vi är de som håller oss till, alltså vi måste hålla oss inom ramarna. Och ni är den här busiga äh, yngstingen och springer omkring och gör hur livet sur för de här människorna. Och förra veckan så tog, stod, vet du det, tog uh, Merkel upp vår senaste rapport och sa att de här 53 bolagen i den senaste åbärtsrapporten ändrar de inte sin attityd så blir lagstiftning bara som vet Mm. Så det, det, och det, det där entreprenörskapet är otroligt roligt. Alltså, det är en enorm stimulans.
1: Mm. Men blir det populärt eller impopulärt på grund av det här i, ja, bland då, dina kollegor i näringslivet?
0: Jo, i Tyskland säger man att, men herregud, det är nog fel på den här killen. Han är kar och håller på med här. Hur kan man som kar hålla på? Men det, ja, det är jättelätt. Det är vi som har nycklarna. Det är inte tjejerna som har nycklarna, utan vi måste se till att de får sina nycklar av oss. Så att det, det, det och då så, 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 Jag började då. Ich bin feminist, säger då Och vad är feminist? Jo, att män och kvinnor har lika möjligheter. Punkt slut, så enkelt kan man säga. Och vi får inte låta vänstern kidnappa feministbegreppet. För att med, så har det blivit att ja, jag är inte feminist- det är en massa konstiga feminister som kommer med konstiga saker. Utan är det här feminist... Och så slutade jag med att anföra det. Jag hoppas nu att alla här är feminister. Va? Och det blir naturligtvis jätteinciterat. Det måste man vara. För, för att med din självklarhet. Uh
1: -huh. eh, jag ska vi ska prata lite tips och så där, lite lite när det gäller företagande. Om du var, om du var 35 eller 38 som du var när du, start, när du startade din egen firma. Idag vilken sektor skulle du satsa på då? samma. finans. Ja. För att?
0: Jo men det är knutpunkten det är liksom hubben i samhället är ju alltså där har vi märks rätt i kapital arbete. Och, och, och därför att väl finansmarknader... För Gunnar Sträng en gång... Ja, men det behövs inga börsröster och sånt där. Det kan man göra Och Om alltså, gör man gör nymission och det inte finns en likvid marknad... Då kommer kostnaden för kapital bli hiskligt, va? Så att bli hiskliga. Så ju bättre väl marknader Ju billigare blir kapitalet. Så enkelt är det. Så, så, så att, att vara med och, och ta fram en rationell kapitalmarknad... Ta bort de värsta ovarterna och så vidare... Och där har vi varit enormt duktiga i Sverige genom att vi är flitiga och, och håller oss till reglerna och så vidare. Så därför har vi fått ett internationellt ägande som är väldigt, väldigt högt. Mm. Och vi är ett land som allt vi producerar, varor och tjänster, där går 50 procent på export. Mm. Alltså, det är mycket värre än Kina, menar jag. Så vi pratar om Kina som... Men, men, men alltså vår bytesbalans och alltihopa det är ju fantastiskt att vi, vi är enormt konkurrenthusatta och det har varit en lycka för Sverige för att vi hela tiden har tvingat oss att stå på tålen
1: mm. men okej okay, eh, det är en person som då är ung och har, har, har en idé som då kanske just i den branschen mm. som du pratar om, finans vad har du för råd då? Hur ska man, hur ska man veta att idén är hållbar? Att...
0: Jo men alltså det, så här är det att eh, eh, det kommer upp massor av människor till oss som är, tror jättemycket på det de har kommit på. Och, och oss är avancerade. Ja. Okay. Och då får man en halvtimme på sig att presentera. Men kan du inte presentera för oss som är vedvilligt inställda din idé? Och vi tror på den. Hur ska, hur fan ska du ska då kunna presentera för en kund? Liksom så att, så att, så att, och då förstår de samma att det är det här med tiden inte att de får fem timmar på sig. Det är en av våra bästa kampanjer någonsin... Så, så, som Avanza skulle ha så kunde vi ut med mig på landet för det var mitt i sommaren så började de dela på kampanjen men får jag se kampanjen ska ni berätta för alla hela, hela Sveriges befolkning hur ni har tänkt först och då är det nog fel på kampanjen visa kampanjen istället och den är den, den är särklast bästa kan vi ha ja, bra men ni behöver inte förklara för det här är Selfie Explained den är ju lysande Det var så jäkla bra var då var det Niklas Storåkers <gård>
1: <gård> men Creades uh, där har ni pengar i ditt bolag då att satsa på nya ja. idéer. Och alltså
0: just nu sitter vi på likviditet på en miljard. Herregud. För vi har sålt eh, acne Och vi har sålt hälften i Lindab. Och hade rätt hög likviditet
1: innan. Mm. Så nu kan du bjuda in folk som har bra idéer då? Det, vi, ja, det gör vi alltid. Ja. Mm. Men eh, okej. Okay, det var ett, ett tips som ja. du precis gav. Ja. Eh, en tydlig idé.
0: Jo men det är också det här. Det, nummer två är det att... Eh, det kanske är så att din idé kanske inte är lika lysande som du tror. Så kör inte vidare. Det gäller att, om du, nu inte jag speltypen, men att när du går in på ett kasino och när du går in genom dörren så ska du veta att det här är max vad jag tycker satsa. Och när de pengarna är borta, då går du ut genom dörren igen. Och här är samma sak. Hur länge ska jag, när ska jag lägga ner? Och för du får inte sätta villa och, och, och hustru och barn och alltihopa i pant om det är en man vi pratar mm. utan att det går för långt utan liksom, det finns en gräns som du inte får passera mm. utan alltså, du får inte ställa för mycket på spel för mm. då kan du inte komma igen med en ny idé och ja, då är de pengarna borta också mm.
1: Och har du något bra liksom, hur, hur kan man veta på förhand att en idé är bra Eller är det bara liksom... Jo men det är också de här
0: som ska ärvra världen, första de gör men, men man måste ju börja när man lär, lär sig gå måste man lära sig krypa och det är det, Och det det har vi lärt oss nu i 20 år i Avanza, Att liksom vi, vi skulle naturligtvis kunna starta utomlands i något lämpligt land. Men så länge man har 4% som delar sparmarknaden i Sverige, vad vi inte adresserar i hela mm. så är, finns det mycket kvar. Mm. Sven Haugstjöndler, tack för att du kom hit. Tack, Juli Dabberg, för att jag fick komma hit.
1: Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd, Min första miljon. Missa inte förra veckans intervju med kostentreprenören Fredrik Paulun som blev miljonär på Mysli. Han avslöjade bland annat sitt största misstag som entreprenör.